0: Hey Boys and Girls, what's going on? Aloha und herzlich willkommen, liebe Sonderlinginnen hier in Deutschlands besten Gender-Podcast und eurem Lieblingsformat. Die große Sondersendung ist zurück und wird euch auch heute wieder richtig einheizen. <lacht> Während erst gestern unser Zuhörer Thomas Gottschalk seinen Podcast ausverkündet hat, legen wir erst richtig los und posaunen aus der besten aller Städte eine Arie des auditiven Mehrwerts für euch heraus. Doch sitze ich auch heute nicht allein in Frankfurt am Main. Na, wer kennt das Lied noch? <lacht> Vielmehr darf ich auch heute die Frau begrüßen, die ihre Tischdecken bei 40 Grad wäscht und deren Lächeln auch dann noch schwach macht, wenn es aufgrund schlechten Internets nur mehr aus vier Pixeln besteht. An dieser Stelle herzliche Grüße an Jens, äh, pardon, Vodafone. Sie ist Mareike Amado der deutschen Podcast-Szene. Sie ist die Frau, für die die Ausgangssperre niemals gilt, weil das Leben ihr Beruf ist. <lacht> und so sliden wir auch schon direkt ins Thema, denn eure Lieblingsmoderatorin überrascht heute einmal mich mit einem Thema ihrer Wahl. Ich bin so unvorbereitet wie zuletzt im Jahr 2002 in der Chemieklausur. Ich habe keine einzige meiner kultigen Anmoderationen vorbereitet. Seid also überrascht, wie ich es bin und freut euch auf all das, was heute kommen mag. Herzlich willkommen in der großen Traumberufe-Sondersendung. Herzlich willkommen, Nadine. Warst du gestern Abend brav um 22 Uhr zu Hause und hast du eigentlich jemals versucht, dir die Ellbogen zu lecken?
1: Selbstverständlich habe ich das versucht.
0: <lacht> also ich bitte dich, ich wer hat das, das nicht gemacht? <lacht> ich versuche es fast täglich, aber ich scheitere auch fast täglich, leider.
1: Ich habe übrigens, ich habe keine Tischdecken.
0: Ich dachte, ich habe keine Ellenbogen. Kommt Ey,
1: <lacht> Ich habe keinen Tischdecken.
0: Ich schon, das hätte ich aber bemerkt. Hätte ich Tischdecken, <lacht> würde ich versuchen, Nein, ich sie nicht. zu lecken. Aber gut. Böses Schimpfwort, aber das merke ich mir. Du Tischdecken lecker, du.
1: Das, das, das wirft definitiv Folgefragen auf. <lacht> schön, ihr könnt es nicht sehen. Aber Matze versucht gerade, seinen Ellbogen zu lecken. <lacht>
0: klecklich, klecklich, Auch heute ohne Erfolg. Was soll ich sagen? Aber ich freue mich trotzdem, wie schön dich zu sehen, Nadine.
1: Ja, auch sehr schön Ach, dich zu sehen.
0: Auch wenn das ist ganz ungewohnt heute.
1: Ja. Hier, du bist so weit weg.
0: Ich bin ich bin sehr weit weg, obwohl wir in derselben Stadt sind. Ist in derselben verrückt, schönen was, Stadt am Main. Was mit BTX mittlerweile so alles möglich ist, ja. <lacht> und ich bin überrascht, weil äh, ich gar nicht weiß, was heute auf mich zukommt. Ich weiß nur dass Titel unserer großen Sondersendung heute, die große Traumbuch für Sondersendung. Aber ich habe kaum etwas vorbereitet. Und das ist, wie du weißt, ein Zustand, in dem ich mich etwas na, unbehaglich fühle.
1: Das ist total lustig, weil damit hast du mich überrascht. <lacht> das Thema... Ähm Genau, das Thema habe ich äh, vorgeschlagen, wobei mir auch gerade einfällt, weißt du noch das große, ähm, das große Sondertiere, Sonder die große Sondertiere Sondersendung. Boah,
0: das war eine unserer besten großen Sondersendungen. Ja, da warst ja. du
1: auch vollständig überrascht vom Thema und es war total ja, schön zu vor allem zu von den vielen
0: Experten, die du an Land gezogen ja,
1: hast. Ja, und ich erinnere mich auch noch daran, dass es da bestimmte Themenbereiche der, aus der Tierwelt gab, die dich so dermaßen ähm, traumatisch, also quasi erwischt haben, dass du versucht hast, dich zu Ja, ich hast, leide bis heute ja, daran. Das ja. war, wir wollen es gar nicht mehr. Die wollen diese Runde gar, wir wollen diese Wunde gar nicht mehr, gar nicht mehr auf, aufreißen. Aber ja, heute ist ja. unser Thema ähm, die große, die die große Traumberufe oder jedenfalls Berufe-Sondersendung, weil ich das ein unglaublich spannendes Thema finde, was Menschen auf der Welt zu so tun, um ihr Geld zu verdienen. Und was es auch tatsächlich Menschen gibt, die sie dafür bezahlen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall, wie gesagt, sehr gespannt und unsere Sonderlinge sind es wahrscheinlich schon auch. Deswegen würde ich sagen, äh, faseln wir gar nicht allzu lange herum und steigen nee. direkt voll ein mit unserer beliebten ersten Rubrik, die da heißt. Der größte, große Moment der Woche. Und schon wieder so viel Zeit vergangen. <lacht> <ihn>. <lacht> die Woche ist vorbei. Heute oh ist übrigens... Der Tag der Arbeit, was ist denn jetzt so lustig? Heute ist Feiertag, heute ist der Tag der Arbeit und all die, die sonst arbeiten, arbeiten heute nicht. Und die, die sonst nie arbeiten, so wie wir, weil wir eben nicht mehr arbeiten müssen an dieser Stelle nochmal viele liebe Grüße an Jens Pflüger, die ähm, haben auch frei. Äh, von daher, was war jetzt eigentlich die Rubrik? Nein, Spaß beiseite Nadine, was war dein größter großer Moment dieser Woche?
1: Dass ich tatsächlich einen Impftermin gekriegt habe. Nee. Ja, also erst für den 19. Mai. Also, Aber ich habe einen Impftermin und tatsächlich freut Immerhin. mich das. Ja. Und, dass ich da seitdem versuche, den Steinwürfen aus dem Weg zu gehen. <lacht> und erfolgreich.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich führe auch, äh, fühle auch so einen kleinen Anflug von Impfneid in mir aufsteigen. Ich schon. Den ich aber versuchen werde, im, im Laufe dieser Sondung zu unterdrücken. Ja, hey, Glückwunsch.
1: Ja, freut mich. Äh,
0: hast du das gute Biontech abgegriffen oder speist man dich mit, mit äh, dem Philosophen ab, mit Seneca?
1: Ich, ich gehöre ja aufgrund meines jugendlichen Alters äh, zu der in Anführungsstrichen Risikogruppe, was Seneca angeht. Ich glaube, die dürfen das gar nicht in mich reinspritzen.
0: Ja. Aber ich also, hätte Moderner,
1: also ich habe ich krieg Biontech, äh, ich hätte ansonsten wäre ich wahrscheinlich ein Kandidat von moderner gewesen, aber ich musste ehrlich sagen, ich ja. hätte genommen, was sie mir, was sie mir geben. Da habe ich echt ja, vertrauen Hauptsache in. Rein die. Damit. Ja. Ich bin ganz ehrlich, im schlimmsten Fall wachsen mir vielleicht Schwimmflossen oder sowas und hey, ich <lacht> würde sie in jedem Fall für irgendwas verwenden können.
0: Dann können wir nochmal eine große Sondertiere Sondersendung machen. Ja. Nice schön. Herzlichen Glückwunsch. Äh, bei mir ist es noch nicht so weit. Ich, ich vermute mal, es wird realistisch betrachtet Juni aber dann kreple ich ja auch den Ärmel hoch und dann Ach,
1: aber als Podcaster bist du doch systemrelevant, Mann. Wie sollen wir? Denn? Ja also, sollte man. Ohne nein. Scheiß hat man irgendwie ist irgendwie auch noch nicht angekommen hier Jens Spahn. Liebe Grüße an Jens Spahn an dieser Stelle. Ich glaube, der hat im Moment auch äh, nicht so ein schönes ja. Leben.
0: Mama, ich glaube auch nicht. Nee.
1: Aber Matze, um diese Frage gleich an dich zurückzuspielen. Und ich musste auch so lachen, weil ich einfach tatsächlich schon wieder vergessen habe, dass das unsere erste Kategorie ist. Ich weiß nicht warum. Aber Matze, was war denn dein größter, großer Moment der letzten Woche?
0: <lacht> ja Nadine, du weißt, wenn man, wenn man äh, aufgrund eines riesigen Geldgewinnes äh, bei Jens Flüger nicht mehr arbeiten muss, dann äh, hat man eigentlich keine größeren Sorgen außer sich zu fragen, wo äh, fahre ich denn heute zum Frühstücken hin? Und so äh, begab es sich, dass ich im Laufe der letzten Woche häufiger mal in Berlin war, um zu frühstücken. Und ich hab bin dann mit dem ähm, Call-a-Bike durch Berlin gefahren und mitten in Berlin-Mitte ähm, trug es sich zu, dass ähm, während Abrissarbeiten ein ganzes Baugerüst auf die Straße gefallen ist. Uff. Das war recht äh, amüsant anzusehen, ist zum Glück nichts Schlimmes passiert, aber es war halt ein Riesenhaufen Baugerüst auf der Straße. Shit. Und das ist aber noch nicht mein größter, großer Moment der Woche. Wie gesagt, ich bin mit... Ähm, dem Fahrrad an diesem Unfall vorbeigefahren und die Straße war abgesperrt, sodass eben auch Fahrradfahrer gezwungen waren, auf den äh, Gehweg auszuweichen. Und ähm, ich bin also mit mit 10 bis 15 h sag ich mal, auf den Gehweg zugesteuert, natürlich fest in der Absicht abzusteigen, weil ich ja natürlich keine Fußgänger über den Haufen fahren wollte. Wir sind ja hier nicht bei GTA. Aber bevor ich absteigen konnte, habe ich eine Stimme von rechts gehört, die mich ermahnte, aber auf dem Bürgersteig wird abgestiegen, ne? Und sowas mag ich ja nicht. Wenn, wenn, wenn mich jemand, ähm, ich wollte ja ohnehin absteigen und ähm, mir muss niemand äh, erzählen, wie ich mich im Straßenverkehr zu verhalten habe. Ich habe hm. sogar einen Führerschein. Jetzt,
1: jetzt macht sie hier wirklich gerade, man merkt es so richtig, das ärgert dich. Das hat mich geärgert
0: und da wurde ich natürlich giftig. Ne? Und da habe ich halt meinen Kopf zur Seite nach hinten gedreht und hab, ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier zitieren darf. Haug Oder raus. ob wir dann bei Spotify irgendwie ab 18 eingeholt wurden. FSK gesagt 18. Ich meinte einfach, äh, halt einfach deine Klappe und kümmere dich um deinen eigenen Scheiß. Was oh, soll denn das überhaupt? Weil war, da war ich ein bisschen giftig. Das würde ja, in Frankfurt vielleicht Frankfurt ich statt Halt die Klappe auch etwas anderes gesagt.
1: Mhm, grad sagen, das Aber die als, Message
0: war jedenfalls eindeutig. Das ähm,
1: würde als in Frankfurt damit noch als, als fröhlicher, äh, nachmittäglicher nach, nach Gruß durchgehen. Deswegen.
0: Fröhliche Begrüßung, <lacht> genau. In jeder Frankfurter Kneipe. Ja, und ähm, ja, dann bin ich abgestiegen. Für mich war die Sache damit erledigt. Also ich habe meinen Unmut kundgetan. Und dann äh, kam aber von rechts die Person, die mir das zugerufen hatte, ähm, kam auf mich zu und meinte: So, jetzt aber, jetzt was, äh, so aber nicht, äh, hier junger Mann, was sollte denn das eben? Und ich drehe mich um und gucke die Person an und dachte mir, Shit, das ist ja eine Polizistin. <lacht> weil in Berlin sind, warum auch immer, die Polizisten ja auch noch in Grün unterwegs. Mit grünen Polizeiautos und grünen Uniformen. Und äh, da war ich jetzt als Frankfurter nicht vorbereitet, weil ich nehme natürlich nur Polizisten ernst, die blaue Uniformen tragen. Natürlich, ne? und ich dann, Scheiße, Jetzt habe ich, hab ich gerade wirklich halt die Klappe zu einer Polizistin gesagt. ne? Und das war mir unfassbar peinlich. Und ich habe, Entschuldigung, ich habe nicht gesehen, dass die Polizisten sind, da wo ich liebe, sind die alle blau. Und da hat sie, hat sie dann äh, richtig, richtig böse reagiert und meinte, das ist egal, ob ich Polizistin bin. Auch wenn Ihnen ein Bürger dieser Stadt, so hat sie das gesagt, äh, sie hier darauf hingewiesen hätte, dass hier abzusteigen ist, dann haben sie hier nicht äh, ihr Mundwerk so aufzureißen. Uh. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich so geschämt, das war mir so unangenehm. Und ja.
1: Hast du dich auch ein bisschen ich, ich
0: angemacht?
1: Hab dann, hm? <lacht> Nein, ich vergiss es, mach weiter.
0: Genau. <lacht> <lacht> Danach habe ich sie auf den Kaffee eingeladen. Das war mein größter, großer Moment der Woche. Ich so, na, habe ich wir auf den Kaffee einladen.
1: <lacht> ich stehe auf dominante Frauen.
0: Genau. <lacht> Nee, maximal unangenehm. Ich bin, habe dann wieder in die Pedale getreten, als als äh, ich endlich an der Baustelle war und war froh, als dann die Polizei und der Unfall am Horizont verschwunden waren. Ah, so geschämt habe ich mich wirklich lange nicht mehr. Aber es ist zum Glück nichts passiert. Das ist ich bin nicht eingesperrt.
1: Aber das finde ich aber auch irgendwie, Matze, das spricht aber auch für dich, dass du dich in so einem Moment schämst, ist irgendwie auch süß.
0: Ja, es macht ja auch einen kleinen Unterschied, ob ich irgend dahergelaufenen Zivilisten hier anpampe oder eben die Staatsmacht. Also
1: Die Staatsmacht? <lacht>
0: Ja, die Frau Wachtmeisterin. Ja, das war mein größter, großer, peinlicher Charmoment der Woche.
1: Siehst du mal, da hast du mir gerade eine Frage weggenommen. Eine Frage aus den drei Fragen. Nee, wirklich? <lacht> ja, tatsächlich. Heute habe ich mal welche fragen Das ist ja schon eine
0: fantastische Überleitung eigentlich. Es ist eine, ne? eine
1: perfekte Überleitung für unsere nächste Kategorie.
0: Das große Fragenfeuerwerk. Das ist ja die Kategorie, auf die ich mich meistens am meisten freue. Ich auch. Also zum einen, weil ich weil ich dir unangenehme, peinliche, schamhaftete Fragen stellen kann. Zum anderen aber auch, weil es eine schöne Herausforderung ist, auf Fragen, auf die ich überhaupt nicht vorbereitet bin, innerhalb von Sekundenbruchteilen eine sendetaugliche Antwort zu finden.
1: Vollkommen richtig. Also liebe Sonderlinge, wie ihr wisst, ist das die Kategorie, in der wir euch einen Einblick in unser einzigartiges und schillerndes Seelenleben geben. Mit tiefgreifenden, psychologisch vorher ausanalysierten äh, Fragen, um uns gegenseitig zu ergründen und da zu bieten in unserer ganzen Pracht.
0: Psychotherapeuten hassen diesen Trick. Ich
1: habe neulich übrigens, um das hier mal einleitend zu sagen, äh, gelernt, man muss normalerweise bis zu fünf Fragen stellen, um das assoziative Denken so weit aufzuwärmen quasi, dass jemand anfängt, einfach so, so vor sich hinzulegen, also in, ins Sprechdenken reinzukommen, indem er einfach fließen lassen kann. Mhm. Aber wir sind ja geübt, also da reichen uns auch drei Fragen. Wir sind ja geübt. Und deswegen wir, wir machen doch.
0: immer einen Kickstart von 0 auf 100. Wir brauchen die Dann auch nicht. Dann fange ich heute an. Natürlich fängst du heute an. es Ist deine Sendung, es ist die große Traumberufe Sondersendung und ich bin ganz aufgeregt auf deine erste Frage. Matze, hast du jemals eine Polizistin angepumpt?
1: Hattest du nee, Oh, jetzt habe ich jetzt habe ich jetzt habe ich die gute Ersatzfrage für die Frage, die du mir weggeschnappt hast, aber die kommt später. Erstmal die Frage, die als erste Frage auch geplant war. Matze, welche universelle Weisheit würdest du mit uns teilen wollen?
0: Eine universelle Weisheit.
1: Irgendwas, was dich begleitet als so ein Glückskeksspruch sozusagen. Aber was du was du ein, wirklich glaubst.
0: Ja. Ja, ich glaube daran oder ich, ich, ich wenn es mir nicht gut geht, dann ähm, rufe ich mir immer ins Bewusstsein, dass Schicksal in Anführungszeichen kein Gedächtnis hat. Und jeden Tag kann alles passieren, wirklich alles. Und jeden Morgen, wenn ich aufwache, sind die Karten neu gemischt und alles kann sich zum Besseren wenden und alles kann so werden, wie ich mir das wünsche. Und auch wenn es dann nicht passiert, am nächsten Morgen kann wieder alles passieren. Und, und jeder Tag ist eine neue Chance und jeder Tag ist ein Tag, an dem alles passieren kann.
1: Das finde ich sehr schön. Das sehe ich nämlich auch so, ja. dass jeder Tag ein Tag ist, an dem alles passieren kann.
0: Genau. Und es gibt, gibt wie beim Glücksspiel, es, <lacht> es gibt kein, kein, keine Erinnerung und kein Gedächtnis.
1: Das, das... Auch wenn
0: ich gestern hm. einen scheiß Tag hatte, kann heute trotzdem der toll schönste Tag meines Lebens werden. Auf jeden weil Fall. Weil jeden Tag geht es von vorne los und an jedem Tag kann alles passieren. Ich weiß nicht, ob das weise ist, aber das ist, ist ein Gedanke, der mir... Häufig damals, als ich noch Probleme hatte in meinem Leben, äh, ein bisschen Kraft gegeben hat. Das war also in der Zeit
1: vor Jens Pflüger. Liebe Grüße, Jens. Genau,
0: das war der, das war auch der Tag, der alles änderte.
1: Ja, und an dem Tag, wissen wir beide, sind wir auch durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Aber
0: oh ja, in jeder allerdings. Minute hatten wir eine
1: neue Chance, es dem, dem Schicksal und Jens Pflüger zu zeigen, dass wir es wert sind. Ja unserem Leben eine ganz neue Wendung zu und geben.
0: schon damals dachte ich, schöner kann mein Leben nicht mehr werden. Und was passierte? Ein Jahr später. Tada. Ein Tag. Ich wachte auf und fand mich am späten Nachmittag im Studio bei Jörg Pilaber wieder. <lacht> All das kann passieren. Vielleicht bin ich morgen bei Günther Jauch.
1: Hallo, du bist vor allem jetzt gerade mit mir hier. Hallo. Stimmt.
0: <lacht> das war ganz schön undankbar von mir. Ja, ne? und also ich fange jetzt ja, an. Also über bin <lacht> Ja, über Günther ja auch zu patronieren. Viel Grüße mir, an Günther ja, übrigens. Äh, liebe Grüße stell an Günther Ich stelle dir mal auch. lieber eine Frage. Genau,
1: stell, stell mir mal lieber deine erste Frage.
0: Nadine, im Lockdown trinken heißt ohne Reue trinken. Aber <lacht> wann warst du eigentlich zuletzt derart betrunken, dass es dir peinlich war?
1: Ha, es ist nicht so lange her, wie man glauben würde wahrscheinlich.
0: Vorgestern. Oh,
1: das ist eine gute Frage. Nee, also Nee. Also schon schon länger, aber wenn man 2020 einfach mal nicht rechnet als Jahr. <lacht> das ist mir peinlich, war. das passiert wirklich äußerst selten. Hm. Ich muss irgendwann Ende 2019 gewesen sein, an meinem Lieblingsarbeitsplatz, an dem wir damals noch ordentlich gut gefeiert haben.
0: Mhm. Habt ihr da auch ordentlich gut gearbeitet oder beschränkt sich das aufs Feiern?
1: Man kennt in der Startup-Szene immer diesen Satz, äh, work hard, party hard. Und ich fand das immer so, oh mein Gott, bitte nicht. Das ist so ein Kalenderspruch, den ich irgendwie nicht mehr hören ja. konnte. Ne? Das Lustige ist, dass ich nur rückblickend Das wäre auch eine schöne
0: Weisheit gewesen, die ich dir hätte nennen können eben. <lacht> work hard, party hard.
1: Ich muss nur feststellen, dass ich rückwirkend betrachtet, tatsächlich haben wir das äh, bei, äh, also in diesem Coworking-Space, in dem ich arbeite, Tatsächlich ähm, praktiziert haben, schlicht und ergreifend. Also wir haben uns weniger um den Satz gekümmert, als wir haben es auf das Schönste genutzt. Und ähm, deswegen war 2018 zum Beispiel ein total geiles Jahr. Und das letzte Mal, dass ja ich wahrscheinlich war das irgendwann 2019, Ende 2019.
0: Okay, mit dieser Antwort gebe ich mich auf jeden Fall zufrieden. Schieß los.
1: Matze, was ist dein Lieblingsgemüse?
0: Oh, ähm, Brokkoli. <lacht> Bro und Spargel. Brokkoli und Spargel könnte ich töten für.
1: Echt jetzt? Ich dachte, ja, ich, ich dachte, wenn ich, dir, wenn ich dir so eine Frage stelle, dachte ich, kriege ich bestimmt von dir irgendwas zurückgefeuert so von wegen, was stellst du mir hier für seltsame Fragen? Oder Fleisch so. ist
0: mein Gemüse. <lacht>
1: <lacht> ja genau, echt Brokkoli.
0: Nee, ich liebe Brokkoli. Gedünstet, dass er noch genau den richtigen Knackigkeitspunkt hat. Mmh, lecker.
1: Mit Mandeln. Du musst das mit Mandeln mal versuchen. Ich
0: weiß. Spinat mit Sesam ist auch sehr lecker. Jetzt jetzt habe ich Hunger bekommen. Wir, okay. wir müssen weiter äh, machen. Meine nächste Frage ist thematisch naheliegend, sag ich mal, äh, und lautet wie folgt. Nadine, Sturm der Liebe, Rührei mit Speck oder Crystal Meth? Was ist deine größte Schwäche?
1: Du kennst Sturm der Liebe?
0: Natürlich kenne ich Sturm ich muss doch nicht mehr arbeiten, ich kann doch 16 Uhr Fernsehen, was denkst du, was ich 15, den ganzen Tag so mache, 15. wenn ich sich in Berlin Polizistinnen beleidige, dann gucke ich Sturm Liebe. Fängt um 15 Uhr an, aber
1: ganz ehrlich, die Story hat mich verloren. Das erschreckt mich jetzt. Die Story hat mich verloren. Ansonsten, meine größte Schwäche ist definitiv vollkommen, muss es was mit Drogen zu tun haben? Nee.
0: Nee, nicht zwangsläufig, obwohl nee. du ja Frankfurterin bist.
1: Das stimmt, aber ich bin tatsächlich überhaupt nicht Drogenaffin dunkle Schokolade und Kaffee im Alltag. Und ansonsten ist es tatsächlich eine eine echte Schwäche und eine im momentan nicht befriedigte Sucht ist das Reisen. Das ist auch eine ja, Sehnsucht, die mich gerade... ja. Und dafür lasse ich dann auch normalerweise alle stehen und liegen. Und sage auch zu Menschen, mit die ich sehr gerne habe für für sehr lange Zeit, tschüss und habe überhaupt kein Problem damit, weil <lacht> das ist wirklich eine Schwäche von mir. Da fühle ich mich dann zu Hause.
0: Ja, das ist genau die Antwort, mit der ich auch gerechnet habe. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen schon kennengelernt über diese äh, Sonderrubrik hier. Das stimmt. Schön. Matze. Da bist du dran.
1: Eigentlich wäre jetzt die dritte Frage gewesen. Was war dein letzter, ähm, ich würde am liebsten im Boden versinken, Moment, an den du dich erinnern kannst? <lacht> Aber du hast es ja schon beantwortet. Und deswegen ist die, wird die Frage jetzt äh, etwas angepasst. Und zwar in die Richtung, hattest du schon mal eine Fantasie, in die eine Polizistin oder eine Frau vom Ordnungsamt involviert war?
0: Eine Fantasie? Meinst du eine erotische Fantasie?
1: <lacht> ja. <lacht>
0: hm, gute Frage. Ähm, nee, ich, ich glaube... Nicht, aber tatsächlich habe ich ein, ein gewisses Fable für Uniformen. Das gefällt mir sehr gut hm. bei Frauen. Wer nicht, ja. ne? Mag ich sehr. Ich weiß nicht, ob das ob das so weit gängig ist. Also ich fühle mich jetzt auch nicht irgendwie äh, ins Darknet ab äh, irgendwie verwiesen.
1: Es kommt drauf oh, an, welche Uniformen ah. vielleicht, aber.
0: <lacht> ja, das kommt wirklich drauf an. Nein, also ich, ich mag Frauen äh, in den Uniformen sehr, aber ich wüsste jetzt nicht, dass ich jemals da großartig fantasiert hätte. Aber ich freue mich immer, wenn ich hübsche Polizistinnen sehe, dann. Uh, sag ich ja. auch mal hallo oder winke oder beleidige einfach. Ja, das ist <lacht> Hauptsache
1: Aufmerksamkeit. Es gibt keine schlechte Aufmerksamkeit. Und ich muss sagen, oh, männliche, so männliche Polizisten in Frankfurt, ich weiß ja nicht, liebe Sonderlinge, äh die ihr auf männliche Polizisten in Frankfurt steht, <lacht> ähm, ist euch auch mal aufgefallen, dass wir unfassbar gut aussehende Polizisten hier haben. Ich frage mich, was da Auf jeden Fall. Also ist das Einstellungsmerkmal? Die könnten auch genauso gut in der Hugo Boss Werbung oder sowas mitmachen.
0: Ja, es liegt Ach. aber auch daran, dass eben eine gewisse körperliche Fitness natürlich für den Polizistenberuf unabdingbar Nein, ihr Gesicht. ist. Nein,
1: Auch ihr Gesicht, wirklich. Und wenn die dann auch noch diese, diese, diese Kampfanzüge anhaben und ein bisschen martialisch aussehen.
0: Ja, ja.
1: Gut lassen Wir haben hier wir beide das.
0: eine Polizistenvorliebe. Wer das, hätte das gedacht? Äh,
1: ja, das. Äh Bevor
0: wir da weiter jetzt <lacht> abgleiten. Das, ich bin abgelenkt, Matze. Ja, herzlich, herzlich willkommen hier in eurem lieblingsfetisch podcast <lacht> Meine letzte und dritte Frage an dich lautet. Hast du jemals mit einem Polizisten geschlafen? Nein, Spaß. Hast du jemals <lacht> etwas Mut, mutwillig kaputt gemacht?
1: Was mir gehört oder was anderen gehört? Egal. Bestimmt. Ich habe bestimmt schon mal was mutwillig kaputt gemacht. Ich habe mehrere Autos meiner Freunde beschädigt, aber, aber das war nicht. Aber es war nicht mutwillig. Wir haben neulich, ein Freund von mir und ich haben neulich telefoniert über meine Autofahrkünste und äh, dass ich äh, eben ein sehr ähm, leidenschaftlicher Autofahrer äh, immer war. Und äh, sind wir drauf, haben wir mal so zusammengezählt, was alles schon so schiefgegangen ist dabei. Und das war eine lange Liste. Oje. Oh das war aber nicht mutwillig. Das war eher, ähm, naja, dem, dem Leben. Wie hast du es so schön gesagt? Das Leben ist mein Beruf oder irgendwie sowas?
0: <lacht> genau, im, im Intro.
1: Das waren die Auswüchse davon oder die Folgen. Und dass meine Freunde immer noch meine Freunde sind, rechne ich ihnen hoch an.
0: <lacht> Schön. Hat Spaß gemacht, auch diesmal wieder.
1: Finde ich auch. Dann würde ich ja. mal sagen, als nächstes kommt das große Titelthema. Nee?
0: So steht es hier auf dem Sendeplan. So steht
1: es geschrieben von seit Anbeginn der Zeit. <lacht> Deswegen würde ich sagen: Deswegen
0: kommt für euch hier Kraftgesetz. Das
1: große, große Titelthema.
0: Titel ja, ich weiß auch nicht mehr als ihr, liebe Sonderlinge. Ich weiß nur, jetzt geht es hier in der großen Traumberufe-Sondersendung vermutlich folgerichtig um Traumberufe. Und ich habe keine Notizen, ähm, außer spontan die Frage, Nadine, hattest du denn als Kind einen Traumberuf? Und wenn ja, welchen?
1: Ja, ich hatte mehrere Zuerst, als ich fünf war, wollte ich Sängerin werden. Und an als ich von acht bis 18 wollte ich Schauspielerin werden. Und dann wollte ich Regisseurin werden. Und dann bin ich Anwältin geworden. Hat sich so ergeben.
0: Du bist Anwältin. Äh, ja,
1: munkeln manche.
0: Krass, munkelt man. Ja,
1: aber ich weiß, dass wow. du, dass du deinen Traumberuf lebst und dass wir nicht über diesen Traumberuf sprechen weil du hier als ja, der es ist
0: ja offensichtlich, dass ich Podcaster bin. Nicht nur, bin.
1: du bist natürlich auch ähm, in den Medien rauf und runter bekannt in ganz verschiedenen Gefeierter
0: Celebrity du bist gefeierter auf jeden Celebrity, Fall.
1: Influencer,
0: und Polizisten. Tingle Beleidiger. Tangle
1: Bob verschiedener Shows.
0: Ich werde herumgereicht im Fernsehen. Ah, ja, schön.
1: Ich finde Berufe ein total spannendes Thema, weil ich festgestellt habe, ähm, also erstens verbringen wir unfassbar viel Zeit damit äh, unseren Beruf auszuüben. Unseren jeweiligen gerade. Wir verbringen auch die...
0: Die meisten unserer Zuhörer auf jeden Fall,
1: ja, ja. Alle, die nicht schon bei Jens Pflüger eine Million Euro oder so mitgenommen haben. <lacht> wir verbringen unfassbar viel Zeit auf der Arbeit und üblicherweise sind unsere Kollegen sogar die Menschen, mit denen wir mehr Zeit verbringen als mit unserem Partner, unserem Haustier oder unserer Familie. Die Reihenfolge war gerade das zufällig. Das stimmt.
0: Das stimmt, ja. Und
1: deswegen ist doch interessant zu sehen, womit die Menschen auf der Welt so ihre, ihre, ihre Zeit verbringen, ihren Lebensunterhalt verdienen und dass es wirklich Menschen gibt, die sie dafür bezahlen, genau das zu tun.
0: Und da hast du dich mal umgeschaut. Ich habe
1: mich mal ein bisschen umgeguckt und habe lustige Sachen gefunden. Aber ähm, erst mal so ganz am Anfang, um mal, um mal so dieses ganz offensichtliche abzugrasen. Erinnerst du dich noch an diese Aktion, das war, Moment, 2009, da wurde eine top Beschreibung ausgebracht. Da hat Australien einen Inselwart gesucht. Weißt du das noch?
0: Ein Inselwart. Ja. Nee, 2009 habe ich zwar auch schon die Nachrichten aufmerksam verfolgt, <lacht> wenn ich nicht gerade Sturm der Liebe geguckt habe. Glaubst du das schon? Aber nein, ein Inselwart. <lacht> ja,
1: und das war das, das Geiste war, die brauchten jemanden, der auf irgendeine Insel aufpasst. Also Inselwarte sitzen auf Inseln, laufen da rum, schauen, ob, ob Inseln, also schauen, wie es wie es der Insel an sich geht, der Tierwelt und wenn da Dinge sich auf dieser Insel befinden, ob die gewartet werden müssen und so weiter und müssen ein Tagebuch darüber schreiben, also ein Buch führen im Prinzip. Die leben da auch, es ist ein relativ einsamer Job, je nachdem, mhm. welche Insel es ist, aber damals war das halt ein riesiger PR-Gag auch, den besten Job der Welt auszuloben. Der hat richtig viel Kohle pro Monat gekriegt. Soweit ich weiß, wurde ihm eine Yacht und ein Jetski zur Verfügung gestellt, damit er auch die Insel umfahren konnte und so weiter. Er hatte eine Villa wow. mit Pool und es hieß, es ist der beste Job der Welt und zu dem Zeitpunkt damals sind, also du konntest dich dafür offiziell bewerben, rund um die Welt und es sind 34.000 Bewerbungen eingegangen. Wow! Also, am Schluss hat ein einen Brite gemacht, der jetzt, ich weiß nicht, ob er immer noch in Australien ist, ich habe keine Ahnung, aber das galt als einer der besten Jobs der Welt und ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auch heutzutage noch wow. äh, Inselwarte, allerdings weniger glamouröse.
0: Also quasi ein Hausmeister für die Ganz Insel. Genau. Das hast du schön zusammengefasst. Erinnert mich ein bisschen, es gibt ja auch, in Deutschland gibt ja auch Inseln in Nord- und Ostsee, ich habe da irgendwo mal eine Doku geguckt über den einzigen Polizisten auf, boah, bin mir nicht sicher, Wangeroge oder so. Im Zweifel immer. Und es geschieht halt einfach nichts, weil, weil es wohnen jetzt nicht irgendwie unbedingt arabische Großfamilien auf Wangeroge und er hat da einfach nichts zu tun, außer eben äh, präsent zu sein für seine BürgerInnen. Innen, danke Nadine, ich übe Max ja noch. ist im
1: Patriarchat verhaftet, Leute, da, da, ich, ich arbeite dran, ist, ich arbeite dran.
0: Und das ist auch ein toller Beruf, glaube ich, Polizist auch mal auch
1: ein neuer, neuer, toller Beruf, ist äh, Patriarchatsaufbrecher. <lacht> oh Gott, ihr müsstet macht das Gesichtsausdruck sehen. Da weiß man, man hat echt noch viel Arbeit vor sich, aber steht da Tropfen hüllt in Stein. Jedenfalls, das ist einer genau. der ganz bekannten, äh, geilen Berufe, auf die irgendwie fast jeder Bock hätte. War damals natürlich auch ein großes PR-Spektakel, ähm, einfach um Australien noch mehr Touristen zu bescheren.
0: Ja. Vielleicht hat er ja auch das Ozonloch zugenäht.
1: Das wäre ja mal wo er
0: schon mal das, da war. Das
1: wäre ja mal eine Geschichte. Übrigens, um mm -hmm. nach Australien zu kommen. Muss man mit dem Flugzeug fliegen? Also, ist eine Variante. Und da...
0: Man kann auch mit dem U-Boot fahren.
1: Richtig. Oh, siehst du mal, da hast du mir gleich eine wunderbare Überleitung gegeben. Falls du mit dem Flugzeug fliegst, wirst du höchstwahrscheinlich, ohne es zu wissen, von einer menschlichen Vogelscheuche beschützt. Wusstest du das?
0: Eine menschliche Vogelscheuche? Ja, das ist nichts
1: Gruseliges. Ich hoffe, du träumst heute Nacht nicht davon.
0: <lacht> Tatsächlich,
1: wenn du mit einem Flugzeug fliegst, musst du dich davor in Acht nehmen, dass dir nicht irgendwelche wildgewordenen Vögel versehentlich in das Triebwerk fliegen. Und wir wissen alle, wenn wir in Frankfurt wohnen, wie hartnäckig Tauben sein können zum Beispiel. Es gibt menschliche Vogelscheuchen, die auf den Rollfeldern ausschließlich damit beschäftigt sind, Vögel zu erschrecken. Die verwenden Böller zum Beispiel. Also die machen Krach. Die wollen sie nicht umbringen, die wollen sie nur so erschrecken, dass sie in ein anderes Gebiet äh, übersiedeln.
0: Aber sind es jetzt... Vogelscheuchen, die den Menschen äh, nachempfunden sind? Oder sind es Menschen, die tatsächlich als Vogelscheuche Menschen, agieren? Menschen,
1: die als Vogelscheuche agieren. Die verscheuchen Vögel Ach. und sagen Bescheid, wenn es ähm, erstaunliche Vogelflugvorkommen gibt. Vogelflugvorkommen. Ich sage das mhm. mal ganz schnell. Vogel, Vogelflugvorkommen. Vogelflugvorkommen. Vogelflugvorkommen ähm, und dann sagen sie Bescheid im Tower. Und dann sagen die, nee, kann man jetzt nicht starten auf der Startbahn, weil zu viele Vögel, die menschliche Vogelscheuche, tut, was sie kann. Aber die kann ja auch nicht mehr als eine Vogelscheuche ja tun kann. Das ist die erschrecken dabei auch äh, übrigens ähm, zum Beispiel Wildschweine, wenn die ähm, eindringen sollten. Also jede Art von Wildtier. Üblicherweise beschäftigen sie sich ausschließlich mit Vögeln.
0: Das <lacht> erinnert mich an den Jäger, der aus einem großen Frankfurter Freibad, das hat so eine, ähm, eine Nilgans, Problematik, Da haben nämlich die Nilgänse sich das als das Schwimmbecken als äh, Zuhause auserkoren und haben ihre Runden Echt? eben auf dem 50-Meter-Becken gedreht. Und äh, ja, man wollte die dann vertreiben und hat einen Jäger gebeten, das, äh, den Job zu übernehmen. Und der Jäger hat sich dann als Bademeister verkleidet, damit eben die Nilgans-Population die Verbindung ah. in ihrem kleinen Gänsegehirn herstellt. Ah, Bademeister, kommt, böse, der will mich erschießen, schnell weg von hier. Das fand ich ganz lustig, stand damals auch überall in der das Zeitung. War, das ist geil. auch ein cooler Job als Bademeister verkleidet Gänse erschießen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich glaube, das mache ich im Ruhestand. Es, es müsste
1: so eine Liste geben mit Berufen, die sonst kein Mensch, der irgendwie was Ernsthaftes auf sich hält, machen will. Ich würde mich für alle auf die Warteliste setzen lassen. Wenn ich mich als Bademeister verkleiden soll, um Wildgänse <lacht> zu erschrecken, da hätte ich echt einen guten Tag. Da hätte ja. ich echt Bock drauf. Überleg mal, was man da alles erlebt.
0: Und es blieb ja nicht beim Erschrecken, ja.
1: <lacht> Voll geil. Ja. So, also wenn du nicht fliegst und die, Vogelscheuch, die menschliche Vogelscheuche, die das Leben gerettet hat und du mit einem U-Boot nach Australien willst, dann ist es interessant für dich zu ja. wissen, dass es dem, das Berufsbild des Unterwasserschweißers gibt. Das ist ein echter Beruf? Ja, ja, was willst du sagen? Das
0: habe ich auch mal in einer Doku gesehen. Wie gesagt, ich gucke nachmittags sehr viel ich mein Fernsehen, ich da ich eben nicht arbeiten muss, weil ich einfach viel Geld gewonnen habe. Und ähm, da ging es um den Bau des Berliner Hauptbahnhofs und da musste ja auch das Fundament in der Spree verankert werden. Ich mich schon gefragt. Und da wurden auch riesige Stahlstreben in, die, in der Spree versenkt und dann von äh, von äh, Tauchschweißern quasi verschweißt. Auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das funktionieren soll, ja, ne? äh, im Wasser zu schweißen. Aber es offensichtlich der Berliner Hauptbahnhof steht äh, es hat funktioniert das ist auch wirklich ein crazy job auf jeden überleg fall überleg
1: mal was das für also da ich war jetzt auch gerade ganz gespannt wie du vom Berliner Hauptbahnhof zu irgendwie unter Wasser kommst aber finde ich total spannend also du musst ich fand ja. auch sehr schön den den lakonischen hinweis in dem artikel dass man vorher halt einen tauchschein machen muss <lacht> aber das war nicht so, ach so. Ach, ach so. Das? <lacht> da war ja was aber finde ich total geil okay was, ab, was cool. abgefahren ist weißt du was ein okularist ist
0: ein Okulor, Okularist, ja. ähm, er beschäftigt sich wahrscheinlich mit Okularen. Mhm, ja. <lacht> ja, vermutlich fertigt er Okulare. Und was sind
1: Okulare, Matze? Seht ihr mal, seht ihr? Ich habe da sieht man Matzes äh, Erfahrung aus äh, verschiedensten ähm, Game Shows und und Quizzen. Man muss sich dem Thema <lacht> langsam annähern. So, Matze, was sind denn Okulare? Ja.
0: Ein Okular, das hat was mit Optik zu tun. Ja. Ähm, ich glaube, es sind Linsen. Fast. Zylinderförmigere Linsen oder so ähnlich. Es sind Dünnes Eis, auf das ich mich hier begebe. Es
1: sind Glasaugen. Glasaugen, hm. Du wärst sowas. ein Glasaugenhersteller. Ja, das Geile ist, die müssen das wirklich so realistisch machen, dass es das aussieht wie ein echtes menschliches Auge. Also es ist Handwerk und Kunst. Ach,
0: also wirklich für blinde und seh-eingeschränkte ja. äh, Glasaugen Menschen, die ein
1: Auge verloren haben zum Beispiel, auch bei einem Unfall oder so. Ja. Und die machen echte Glasaugen. Cool. Finde ich auch. Hat ist ein bisschen gruselig, aber irgendwie cool. Cool gruselig, ja. weißt du?
0: Da muss ich mich mal mit beschäftigen. Da muss ich mal eine kleine Recherche nachher anstellen. Ich du, anstreben. musst du mal
1: in, der, in, die, in die Welt der Okularisten oder auch der...
0: Proktologen. Die,
1: die auch. <lacht> oder auch der Bombologen. Wir kommen jetzt mal in, in den natürlicheren Bereich. Oder bevor ich dahin komme. Ich habe auch mal nachgeguckt, weil ich das sehr spannend fand, was wohl die gefährlichsten Berufe sind. Jetzt auch hier bei uns in Deutschland. Mhm. Und es gibt eine Statistik, natürlich gibt es eine Statistik, die äh, rechnet, das am ähm, Prozentsatz derjenigen eines Berufsstandes, die eine Erwerbsunfähigkeitsrente oder Erwerbsminderungsrente beziehen. Mhm, ist ja erstmal kein so verstehe. schönes Thema, aber es gibt dafür eine Liste. Erhoben wurde das, das ist eine aktuelle Liste, die haben offensichtlich sehr lange gebraucht, das auszuwerten. Ähm, denn der Erhebungszeitraum war 2007 bis 2009. Okay. Und das Lustige ist, also ich, es tut mir natürlich leid für alle Menschen, die das betrifft, aber hättest du gedacht, dass an Platz 5 der gefährlichsten Berufe Deutschlands die Fleisch- und Wurstwarenhersteller stehen?
0: Oh, nee, hätte ich nicht, aber wenn man drüber nachdenkt, es na, wird ja viel mit Messern gearbeitet.
1: Ja, ich bitte ähm, dich...
0: Vielleicht naheliegender, als man meinen möchte, oder?
1: Die sind, aber ganz ehrlich, Sprengmeister sind an, an, an Platz 11. Und jetzt kommen Sprengmeister. Du. Sprengmeister, die arbeiten, die lassen ganze, die lassen ganze Hochhäuser in sich zusammenstürzen. Aber sie haben
0: ja genügend Sicherheitsabstand. Aber
1: es sind Wurstwarenhersteller. Meine Güte, die haben, die können, die wissen doch auch, wie sie mit ihrem Material umgehen. Die Wurst explodiert ja nicht. <lacht> ja, aber
0: die müssen täglich mit großen Messern und Kreissägen und ich weiß, was weiß ich denn nicht. Du meinst, Dynamit, äh, Dynamit ist
1: jetzt nicht so problematisch. Dynamit. Also ich bitte dich, die Sprengmeister sind an Platz 11. Meine,
0: und die arbeiten eigentlich <lacht> Schlachter und Wurstwarenhersteller auch mit Dynamit, um Tiere zu Wurst zu verarbeiten.
1: Würden sie das tun, wäre es offensichtlich nicht so gefährlich. Dann wären sie nur an Platz 11 der gefährlichsten Berufe. <lacht> das stimmt.
0: Dass sie da noch nicht von selbst drauf gekommen sind, Nadine. Also, liebe Wurstwarenhersteller, wenn ihr uns zuhört, lasst das Messer zu Hause, packt die Kreissäge ein. Einfach eine Stange Dynamit und zack, könnt ihr eure Rente auch noch erleben ey ein
1: guter freund von mir ist metzger ich glaube ich muss den mal fragen wie viele er da schon verloren
0: -Metzger. hat ja, genau.
1: das wäre ein neuer beruf lasst uns den beruf sicherer machen lasst uns klaviere aus dem dritten stock auf, auf die tiere fallen oh also wir kriegen bestimmt wir kriegen bestimmt ärger mit dieser <lacht>
0: wütende po <lacht> wütende post von der peter ja ich bin vegetarier ich darf ich darf hier die klappe aufreißen <lacht> Tut
1: mir leid, ich habe lauter diese Bilder im Kopf, wie man den wie man Beruf des, äh, des Fleisch- und Wurstwarenherstellers irgendwie sicherer machen kann und es hört nicht mehr auf. Ey, ist... Beerdigungsklauen. Schnell, einfach Übersprungshandlung. Beerdigungsklauen. Beerdigungsklauen. Was? <lacht> oh, das passt ja auch noch. Shit.
0: <lacht> ist das jetzt einer der gefährlichsten Berufe Deutschlands, ein Beerdigungsklauen?
1: Es kommt auf die Beerdigung an, ganz ehrlich. Oder auf
0: den Dynamitbestatter. <lacht> Sprengstoffbestatter. <lacht> Viele wünschen sich eine Seebestattung ich wünsche mir eine Sprengstoffbestattung.
1: Damit bringst du wirklich alle Beteiligten in eine Bredouille. Noch, ja. Wenn das in deinem letzten Willen steht. Ich
0: wünsche mir eine Sprengstoffbestattung. <lacht> oh oh Gott, egal.
1: Und Da kannst du danach aber auch so einen Tatortreiniger ja. <lacht> damit beauftragen, die Sauerei wegzumachen. Okay, okay, wir kommen hier vollkommen, wir kommen hier vollkommen vom Thema. Wir so, ja. müssen ernst bleiben. Ich habe gelesen, es gäbe tatsächlich beerdigt. <lacht> <lacht> ich hab keine Ahnung.
0: Steht er dann auf dem Grab und mit Bällen und hat eine Drüte im Mund? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ich hab keine Ahnung. <lacht>
0: Stell dir vor, du wirst vom Jobcenter geschickt. Wir haben hier vakante Stellen. Mo Montagmorgen bitte 8 Uhr auf dem Friedhof. Wir haben einen neuen Job für sie als Beerdigungsklau. Stell
1: dir mal vor, du willst in der Jobagentur sagen, du bist Clown, aber du bist sehr erfolglos. Und sie, sie sagen dir, sie kamen dir eine Fortbildung anzubieten zum Beerdigungsklau.
0: Wie lange da wohl die Ausbildung dauert?
1: Also angeblich gibt es diesen Job. Aber ich habe versucht, ihn zu tracken und habe nirgendwo was gefunden. Tatsächlich hat mir das Internet ausgespuckt, das ist keine Ergebnisse der so gibt. Hm. Also ich habe das nur in, in, in einem Artikel gelesen und habe eben versucht, das rauszufinden. Liebe Sonderlinge, wenn ihr eine Idee habt, was ein Beerdigungsklown genau macht. Oder wenn ihr einen kennt. Oder wenn
0: ihr ja. selber Beerdigungsklown ihr in seid. Dann sagt uns gerne und mal absolut. Bescheid. Vielleicht können wir ja mal ein Praktikum bei euch machen.
1: Richtig. Und vielleicht können wir euch auch mal begleiten. Wir bringen auch das Dynamit mit. <lacht> Aber ich kann euch sagen, was es wirklich gibt, ist ein Emotional Support Clown. Und zwar gibt es den in Neuseeland.
0: Ein Emotional Support Clown? Nein, auch nicht. Ich glaube,
1: das habe ich dir mal erzählt. Und zwar, man darf in Neuseeland äh, jemanden zu äh, schwierigen Personalgesprächen im Unternehmen mitbringen, mhm. wenn man das Gefühl hat, man braucht einen so wie der Betriebsrat. das gibt ja
0: hier in, in Schland auch.
1: Äh, das stimmt, aber da will man dann meistens selber das Dynamit mitbringen. Aber egal. <lacht> Jedenfalls hat jemand in Neuseeland, ein Mitarbeiter, äh, schon gerochen, dass ihm eine Kündigung ins Haus ja. steht und hat zu diesem Betriebsgespräch einen Clown mitgebracht. <lacht> Pass auf. Das war der Emotional Support Clown. Es gibt Beweisfotos. Der Mann sieht aus, wie ein waschechter Clown auszusehen hat mit einer blauen Perücke und einer roten Nase und einem lustigen Kostüm. Er saß neben ihm, während des gesamten Gesprächs, hat Luftballons aufgeblasen und daraus <lacht> Tiere geknüpft. Während seinem Kunden
0: gekündigt wurde.
1: Ja. Er hat Tiere geformt, Hund, Katze, Maus aus diesen länglichen Luftballons und hat witzige Grimassen dazu gemacht, damit sich der Mensch ein bisschen besser fühlt dabei, während ihm gekündigt wurde.
0: Das ist schon jetzt eine so tolle Sendung, und ich kann so viel lernen von dir. Du hast eine großartige Recherche betrieben. Schon jetzt vielen Dank dafür auch im Namen unserer Zuhörerinnen. Klasse.
1: Ganz ehrlich, Matze, wenn irgendwann mal dein großes Vermögen aufgebraucht sein sollte und du auch nicht mehr äh, einfach so, weißt du, wenn mal irgendwann, du aus irgendeinem Grund nicht mehr so gut funktionierst in Social Media, ja. dann mach doch sowas. <lacht>
0: Emotional Support Clown. Ja, Klasse. <lacht> das ist eigentlich schon nicht mehr zu toppen.
1: Kennst du diese Leute, die auf ähm, die auf Dingen rumklettern?
0: Äh,
1: Kletterer? <lacht> äh, Industriekletterer Klet Industrie und Baumkletterer. Oh. Die finde ich übrigens, das finde ich einen total geilen weißt Job, du, was weil. Ich, ähm, ja? Nee, nee, hau raus. Zack.
0: Ist mir sofort in den Kopf gekommen und zwar, ähm, wie heißt denn das? Windmühle ist es nicht, sondern Windrad. Zur Stromerzeugung. Die müssen ja, ja auch gewartet werden. Und da gibt es eben äh, Leute, die da raufklettern und die Wartungsarbeiten durchführen. Und die sind ja wirklich unfassbar hoch. 100 Meter, 120 mhm. Sowas. Wow. Und da gibt es auch, ähm, auch natürlich Dokumentationen, wie gesagt, ich gucke sehr viel Fernsehen momentan, ähm, mit, mit Drohnenaufnahmen, wie eben so ein kleiner Mensch auf so einem riesigen Windrad oben drauf steht. Das ist schon amazing. Das ist, krass, das ist ne? richtig krass, ja. Da musst du schon gut schwindelfrei sein, ja. Es gibt so ich viele tolle Berufe, cool. ja
1: die machen auch und das finde ich auch schön äh, also zum einen es gibt die Baumkletterer die gehen auch wirklich auf die die, die sind dann zwischen den Baumwipfeln oben und ähm, gucken ob es dem Baum gut geht und schneiden Morsche ähm, sprengen. schneiden ab, genau. da merkt man genau die sprengen ab manchmal hängen sie auch einen emotional support Clown dran <lacht> bis der Ast ab, abbricht dann fühlt sich auch der Baum besser <lacht> Aber wenn die zum Beispiel an Ruinen auch... es gibt Die Industriekletterer zum Beispiel sind ja auch... Also ich, ich weiß, ich vermische hier gerade zwei Berufe. Ja, ich will hier ja. niemandem zu nahe treten. Liebe Baumbekletterer, liebe ihr macht das super. Und ähm, ich finde aber beides total spannend, weil ähm, in einem fl relativ flachen Land wie Hessen, also relativ, ich meine... Hm. Äh, Hessen ist aber die das Alpen und waldreichste
0: und so, aller Bundesländer. Wusstest du das?
1: Nein, das wusste ich ja. nicht. Siehst du mal. Da brauchst so du ganz viele ähm, Emotional Support Clowne <lacht> für die Baumbekletterer. Nee, aber Industriekletterer zum Beispiel... Klettern auch auf Burgruinen und sowas. Und das ist echt spannend, weil die müssen, Matze guckt gerade ganz erstaunt. Ähm, also, wenn ich mir eine Industrieanlage
0: Burgen, vorstelle, stelle ich mir jetzt nicht unbedingt eine -hmm. Burgruine vor.
1: Aber die müssen auch gewartet werden. Also du musst zum Beispiel ähm, bei Bur Burgen du kennst auch diese Rheinburgen, die Natürlich, ganz oben ich auf dem Felsen sind. Die sind alle bestiegen und, so. und
0: bewandert. Manchmal sogar mit dir.
1: es stimmt, ich erinnere mich. <lacht> Schön, dass ich mich erinnere. Es gehört nicht zu den, zu den Dingen, die ich verdrängt habe <lacht> in unserer Freundschaft. <lacht> Ähm, jedenfalls da müssen auch Leute hochklettern und müssen da die Regenrinne der Burg zum Beispiel säubern. Also das ist natürlich jetzt nur metaphorisch.
0: Das Erste, woran man im Mittelalter gedacht hat, war natürlich eine Regenrinne, klar.
1: <lacht> nee, aber so, die müssen da irgendwelche, irgendwelche Bewuchse und sowas. Und das, glaube ich, ist aber ein total spannender Job, weil du eben auch mal auch ganz neue Perspektive auf solche Bauwerke bekommst, ja.
0: ne? Cool.
1: Und was ich die ganze Zeit schon versuche hier anzubringen, ist der Bombologe.
0: Der Bombologe? Ja. Der hat auch was mit mit Sprengkraft zu tun, nehme ich mal an.
1: Würde man annehmen. Oder mit Bonbons. Habe ich auch gedacht, das war, mein, das war auch mein zweiter. <lacht> Nein, ein Bombologe ist ein Hummelforscher.
0: Ein Hummelforscher?
1: Ist ein echter Beruf.
0: Ich war als Kind Hummelforscher und wurde ähm, im, im Rahmen meiner Diplomarbeit von so einem fetten Viech gebissen. Das hat ganz schön wehgetan.
1: Hummeln sind so wollte die... Aber das sind die friedliebendsten Flugtiere mit Stachel, die es gibt. Das, ist, das sind die Wale der Lüfte, Hummeln. Wie kannst du ja. eine Hummel so sauer machen, dass sie dich beißt?
0: Ja, ich habe sie versucht zu fangen. Ich habe sie dann äh, in meine Handflächen eingesperrt. Ich zeige dir das mal so. Und das hm. würde ich mir als Hummel natürlich auch hm. nicht bieten lassen. Und da hat die mich gebissen. Es hat ganz Haben schön wehgetan. Haben die weh keinen
1: getan. Stachel? Haben Hummeln nee, ich
0: ich, Hummeln können nicht stechen, die können nur beißen. Tut aber auch weh.
1: Oder mit ihrem gesamten Körpergewicht sich auf kleinere Hummeln drauflegen. <lacht> und sie blacht <lacht> ja. Jedenfalls, ein Bombologe ist ein Hummelforscher. Das musste ich unbedingt cool. erzählen, weil ich das ziemlich cool finde und ich mag Hummeln äußerst gern.
0: Jeder <lacht> mag Hummeln. So, Hummel, Hummel. Mors, Mors. So, bevor,
1: <lacht> bevor ich noch vom Warm-Upper oder dem Vexilo Vexilologen spreche, oder dem Pornohistoriker. Kein Scheiß gibt's auch noch.
0: Was ein Pornohistoriker. Ähm,
1: kannst du dir jetzt überlegen? Ähm, nee. Auch ein, auch ein Schlangenmelker, aber auch lassen wir da mal kurz. Finde ich, <lacht> bevor wir hier komplett ausufern, wollte ich noch erzählen, das weißt du bestimmt als Frankfurter, eine aussterbende Zunft ist die der Modisten, der Hutmacher. Und ja. wir haben eine sehr bekannte letzte Hutmacherin in Frankfurt. Macherei, ja. Kennst du sie?
0: Ja, kenne kenn ich. Also die, also, ja. Das Geschäft kenne ich, die Inhaberin nicht persönlich.
1: Das Geschäft geführt äh, wird geführt von Susanne Benfer. Und es ist tatsächlich die letzte Hutmacherin in, in Frankfurt und ähm, finde ich unglaublich spannend. Die Frau ist ausgebildete Modistin und hat ein Studium der Bildhauerei. Geile Kombi, oh, finde ich total interessant. Geile Kombi,
0: auf jeden ja, Fall. Viele Grüße auf jeden Fall.
1: Ich die ganze Zeit, ich weiß das schon, ähm, schon länger und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich muss sie mal besuchen. Die sitzt im Öderweg. Und ähm, mhm. ich finde, das ist einfach so schön, dass jemand ein altes Handwerk auch noch so, ja, so lange am Leben hält und so bekannt damit ist. Das sollte man unterstützen, ja. finde ich. Also sobald, auf jeden Fall. sobald es wieder offen ist, werde ich da mal vorbeischauen. Ich werde
0: mir auch, sobald es wieder möglich ist, mir ein, zwei, drei Hüte kaufen.
1: Steht dir bestimmt gut. Du hast bestimmt einen Kopf bestimmt.
0: dafür.
1: <lacht> Früher man, nannte man die Putzmacher. Das finde ich total schön. Putzmacher. Mhm. Mhm. Bei Putz ist quasi die Deko an sich selbst.
0: Tring. Herausputzen.
1: Ja, auf dem Kopf, um den Kopf.
0: Ja. Wir sind auch für euch herausgeputzte, liebe SonderlingInnen. Und wir haben schon viele hey, lustige Berufe hier du besprochen. Unter, mir anderen das Blendern, Matze. Den, unter anderem <lacht> den Beerdigungsklauten <lacht> und den <lacht> Schweinesprenger. Nadine, hast du noch ein, zwei Berufe für uns vorbereitet? Oder?
1: Ja doch, ganz ehrlich. Können
0: sich unsere Lachmuskeln erholen.
1: Es, tatsächlich gibt es den, äh, ich glaube ich glaub, ganz ehrlich, den, den Schweinesprenger und den Beerdigungsklauen toppen wir heute nicht mehr. Aber,
0: Schweinesprengende.
1: Ach Matze. <lacht> so Matze, es ist dein ja. Verstand gefragt. Was ist ein Vexilologe? Das ist die letzte Frage für dich.
0: Vexilologe. Mhm.
1: Mit V am Anfang und X in der Mitte. Ja, ja,
0: dachte ich mir schon. Natürlich. Vexilologe. Doppel L. Vexil also mit Vaxin hat es nichts zu tun. Vexi... <lacht> Mit flexibel auch nicht. Boah, Nadine, klär mich bitte auf. Ich niemals drauf gekommen,
1: wäre ich. Ein Flackenfahnen- und Wappenkundler. Ah, verdammt. Das ist bestimmt übersteuert. Liebe Sonderlinge, wir hoffen, euer Zwerchfell ist noch intakt.
0: <lacht> verdammt. Ich habe ja auch mal ähm, als Redakteur gearbeitet und mal irgendeinen Artikel über Wappen gemacht. Und, und im Rahmen der Recherche bin ich über das Wort gestolpert. Hm. Ich komme gerade nicht mehr drauf, aber es stimmt. Jetzt stell ärgere mal, ich mich über mich ist selbst. Scheiß, jetzt stell dir Ich, doch mal hasse mich. Vor, ich, ich hätte Jörg gerne einen emotional support count sofort.
1: So. Wäre ich, jetzt Jörg, ich bin enttäuscht von mir. Wäre ich jetzt Jörg Pilawa, hättest du dir wahrscheinlich echt Mühe gegeben, die richtige Antwort zu machen. Aber nein, aber so, aber gut. Lass mal einfach mal. Lass mal mal so stehen. Am Schluss, weißt du ganz ehrlich, irgendwann, wenn alle, wenn alle Stücke reißen, dann wirst du halt Erschrecker in der Geister Ja, aber ran. Das gibt's auch. <lacht> Kein Scheiß, gibt's auch.
0: Oder Vogelscheuche am Flughafen.
1: Oder so. <lacht> So, Matze. Außer, außer dem U-Bahn-Stopfer, den wir alle kennen, aus den asiatischen Ländern, der die Leute reinstopft, damit noch mehr reingehen, die gibt's, der ist wahrscheinlich <lacht> arbeitslos nach Corona, ganz ehrlich. Ich glaube, den gibt es einfach wahrscheinlich, nicht. Wahrscheinlich, ja. Würde ich mal sagen, wir können auch ähm, an dieser Stelle, weil den, wie gesagt, den Beerdigungsklown den. den den werden wir nicht mehr übertoppen können. Aber liebe Sonderlinge, wenn euch noch ganz besondere Berufe einfallen oder ihr gerade dabei seid, einen vollkommen verrückten Beruf auf diese Welt zu bringen, sozusagen, ähm, <lacht> gewaltfrei, wenn es geht. Aber ansonsten, Sprengmittel sind in Ordnung. Gebt uns Bescheid, schickt uns eine Nachricht. Und ah. ja.
0: Mir ist es wieder eingefallen. Ähm, ganz kurz, äh, Vexillologe. Ich habe äh, gegoogelt, woher ein bestimmtes Wappen einer bestimmten Kommune stammt. Es gab ja in den äh, 70ern die große Gebietsreform, jetzt wird ein bisschen nerdy in Hessen, Aha. in dem eben die Kommunen neu aufgestellt, zusammengeschlossen, getrennt etc. pp. wurden. Und im Rahmen dieser Recherche ist mir aufgefallen, dass damals ein Vexillologe dafür zuständig war, für gleich mehrere Kommunen die Wappen zu entwerfen und designen. Das heißt, von vielen, vielen, vielen Kommunen im Rhein-Main-Gebiet ähm, stammen die Wappen von einem und demselben Wappenmenschen. Wexillologen. Wexillologen.
1: Dankeschön, Matze. Jetzt ist eine Ehre wiederhergestellt. Du kennst dich in der Welt der Wexillologen wie kein Zweiter aus.
0: Das lassen wir mal so rumstehen. <lacht> <lacht> Kannst du auch gerne rausschneiden. Ich glaube, es hat auch außer mich niemanden <lacht> interessiert. Fast, doch, aber das kennen wir ja schon hier aus der großen Sondersendung. Ich dachte
1: am Anfang noch so komplette Themen, Themaverfehlung. Aber lassen wir ihn mal reden. Und dann habe ich aber verstanden, wo es hingeht und fand es wirklich spannend. Liebe Sonderlinge, ja. schickt uns eure Gedanken dazu. <lacht> wir kommen zur nächsten Kategorie.
0: Ja, und das ist auch eine sehr schöne Kategorie, nämlich. Ja,
1: absolut. Nee,
0: das große, sonderlinge Sonderfenster. Denn natürlich haben wir auch euch nach euren Traumberufen gefragt. Und wir haben wieder einiges an Post von euch bekommen. Und äh, ja, es sind ganz unterschiedliche Antworten dabei. Und ich würde sagen, ich, ich lese die einfach mal vor. Und dann überlegen Nadine und ich mal gemeinsam, ob das auch was für uns wäre. Hm. So, unsere liebe Zuhörende Menchu Vio hat uns geschrieben. Sie hätte nämlich gerne eine Kneipe eröffnet. Aber no money. <lacht> ha -ha. Ich glaube, diesen Traum haben schon äh, viele Leute gelebt. ne? Ja.
1: Und ja, gelebt. Wir bleiben am positiven Teil. Ja,
0: Ja, ich kann es auf jeden Fall gut ver verstehen. Und vielleicht habe ich ähm, als als betagter man dann auch meine eigene Kneipe. Das wäre fantastisch. Würde passen. Gut, Frau K.M.H., die liebe Katrin, hat geschrieben, sie wäre gerne Innenarchitektin geworden, hat aber absolute Probleme mit Mathematik und hätte deswegen das Studium nicht gepackt.
1: Uff, verstehe ich.
0: Ist auch ein, ein cooler Beruf, auf jeden Fall. Man braucht halt viel Talent. Ich glaube, viel wichtiger als Mathematik ist ein gewisses Talent und ein Sinn und Gespür für Ästhetik.
1: Auf Daran scheitert
0: es bei mir eher als an der Mathematik. Aber ein cooler Beruf, auf jeden Fall. <lacht> Melanie schreibt, sie wäre gerne Immobilienmaklerin geworden, wollte aber nicht auf Provision leben.
1: Also, äh, interessant. Haben die Leute alle geschrieben, warum sie es dann doch nicht gemacht haben? Die meisten, ja. Also, ich weiß, was ich noch gerne geworden wäre. Abenteurer. A Abenteurer wie Tim Cope, Abenteurerin.
0: Abenteuerin. Tim,
1: Tim Cope ist mit ein paar Pferden durch die Mongolei, durch Kasachstan bis nach Ungarn gereist. gibt auch eine total geile wow. Dokumentation darüber. Und äh, ja, und inzwischen ähm, bietet er Abenteuertouren an tatsächlich und hat sein sein, sein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Kann man wahrscheinlich auch ohne äh, Mathe-Diplom dran teilnehmen. Ohne Scheiß,
1: das ich glaube, das mache ich. Ich äh, Liebe Sonderlinge, vielleicht äh, werde ich euch in einem Jahr an dieser Stelle erzählen, dass ich jetzt Abenteurerin bin und auf dem Rücken der Pferde die Mongolei <lacht> durchquere. <lacht> Könnte dann ein bisschen soundtechnisch ein bisschen schwierig werden, aber. Let's
0: Mit der see, Aufnahme, let's see. ja. Wir schauen mal. So, unser Zuhörer der, der, der Jason hat geschrieben. Das ist verrückt. Jason wäre gerne Lokführer geworden, denn er stammt äh, offensichtlich aus einer Eisenbahndynastie. Sein Onkel schreibt er, ist nämlich auch Lokführer und schon als Kind ist er ja jede Woche mit der Bahn gefahren. Oh, das ist ja auch so ein klassischer, kleiner, jungen Traumberuf. ne?
1: Ich mag, ich, mag, ich mag Züge auch total gern. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Züge? Züge? Ja, kann, kann man sich mal angucken. Kann man auch mit, mit, mit nach Berlin fahren, um dort Polizistinnen zu beleidigen.
1: Eisenbahnen. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Mhm, genau. Äh, unser Zuhörer Mattes schreibt, das verstehe ich nicht so, er wäre gerne interessiert geworden.
1: Das ist ein, das ist ein äh, intellektueller Witz, Matze. Ist okay, wir können einfach weitergehen. Okay. Mach dir keinen Kopf. Ähm, ich glaube, du wärst auch gerne Apache 207 geworden, wenn ich mich nicht täusche.
0: <lacht> Richtig. Wenn wir gerade schon über Den Züge Den habe ich auch sprechen. schon lange nicht mehr gefahren. <lacht> ja. äh, apropos Züge. Der Chris wäre nämlich auch gerne Lokführer geworden. Genau wie ein anderer Zuhörer, der schreibt, mein Traumberuf ist Lokführer, einfach weil man viel sieht und es sehr technisch ist. Das stimmt, man kommt ja bestimmt viel rum so als äh, Lokführer.
1: Ich habe keine Ahnung, wir müssten mal Könnt einen fragen. ich mir fragen. vorstellen. Ich, wir müssten mal einen fragen, wir mal. Vielleicht
0: laden wir uns mal einen ein hier in die große Gute Sondersendung. Idee. Ja, das wird mich auch mal wirklich interessieren. Und um den Kreis zu schließen, und da freue ich mich deswegen ganz besonders um die Zuschrift von unserer lieben Zuhörerin Andrea. Andrea wäre nämlich Polizistin am liebsten geworden, hat aber leider die Mindestgröße von Ah, das lasse ich dich mal raten, hat die Mindestgröße nicht erreicht. 1, ähm, Nadine, 70. was glaubst du, was ist die äh, Mindestgröße für Polizisten? Es variiert wahrscheinlich 1, von Bundesland 70, zu Bundesland. Unsere Zuhörerin Andrea ist äh, aus NRW und sie schreibt, dort wäre nämlich die Mindestgröße nur in Anführungszeichen 1,63 Meter.
1: Was? Echt? Weil meine Freundin Hat sie aber nicht erreicht. Eine gute mhm. Freundin von mir ist äh, ungefähr so groß wie ich, also 1,67 Meter. Und die hatte auch Schwierigkeiten, die wollte auch zur Polizei, hat die, hat die sportliche Leistungsprüfung und so hingekriegt mhm. und haben sie ja auch gesagt, sie sei zu klein. Und dann haben sie ihr, das war nicht so nett. Und dann haben sie gesagt, sie ist zu zu ähm, zu leicht. Dann hat sie versucht, ich weiß noch, dann hat sie versucht, zwei Kilo zu. <lacht> dann hatte sie eine, eine Frist, bei der, bis zu der sie so und zu viel Kilo zunehmen sollte. Kein Witz. Hat nicht geklappt am ja. Ende. weil Ich ob es äh,
0: Mindestgrößen für Wurstwarenhersteller gibt. Man muss so ein Schweinchen ja auch gewachsen sein. Jetzt ne? habe ich verstanden.
1: Brustwarenhersteller. Was ja auch funktioniert, wenn du...
0: Brustwarenhersteller... <lacht>
1: Aber gut, das hat dann auch was mit Ausstopfen zu tun. Jedenfalls, äh, haben wir noch Zu <lacht> so viele noch mehr? Kreise, die sich <lacht> ja, jetzt schützen. Zu viele Kreise, mir wird schwindelig. <lacht> das reicht für heute. <lacht>
0: nee, ich habe ich hab so viel Spaß wie noch nie gerade.
1: <lacht> haben, haben wir noch mehr? Haben wir noch mehr Sonderlinginnen?
0: Nee, das war meine Vorauswahl, die ich getroffen hatte.
1: Es ist fürchterlich. Du steckst mich inzwischen damit an, dass ich, äh, egal. es gibt Glückskekstexter.
0: Glückskekstexter.
1: Mhm, das hast du schön ausgesprochen. Mhm. <lacht> nur zu so by the way, zum Thema ähm, die großen Weisheiten des Lebens. Wenn man das die, stimmt. Wenn man Aber die, auch muss das muss ja irgendwo klein,
0: ausgesucht werden. Ja, genau. Ja. Du
1: musst halt hinkriegen, in nur ganz wenigen Worten, und da weder du noch ich neigen dazu, das in wenige Worte fassen zu können, was wir sagen wollen, ähm, musst du auf den Punkt bringen, was du den Leuten mitgeben willst.
0: Ja. Und dann musst du auch die Botschaften irgendwie in die Glückskeks reinbekommen.
1: Äh, das ja. macht wahrscheinlich
0: dann ein anderer Arbeitnehmer... Innen.
1: Der ist ein ein Glückskekshersteller. Äh, Stopfer. Ein Glückskeksstopfer. <lacht>
0: ein Glückskeksstopfer. <ist> <lacht> ah, ich hoffe, wir haben euch auf jeden Fall viel Glück und Freude bereitet hier in der großen Traumberufe-Sondersendung. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, Nadine.
1: Hat's mir auch. Leute, geht raus und unterstützt die langsam aussterbenden Berufe und kauft euch Hüte. Ich hatte das Gefühl, ich Oder muss Oder wäre das Genau. Oder sprengt, nein, 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 nein. Das nicht. Sprengt nichts in die Luft. <lacht> nein. Geht und kauft Hüte. <lacht> ich wollte hier mal ein bisschen, weiß ich wollte mal unsere mediale Aufmerksamkeit mal nutzen, um was Gutes in die Welt zu bringen. Ähm, Leute, macht euch einen, macht euch einen schönen Tag. Geht raus und, und lebt, was euch, was euch glücklich macht. Ja, Matze. Und setzt euch einen Hut
0: auf. <lacht> Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann schenkt uns ein Abo auf Instagram. Ihr findet uns unter @die große Sondersendung. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder mit einer Sendung voller Überraschungen, Lacher ja, und Informationen. Äh, ja. Für diesen Mix sind wir geliebt. Wir wünschen euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Lasst es euch gut gehen. Lasst euch nicht unterkriegen. Wir freuen uns auf euch. <lacht>